0: ¿Pensando en empezar con la venta de tus cosméticos naturales? Antes, escuché este episodio que vas a ver que este paso a paso te va a ayudar a arrancarlo con el pie derecho. ¡Estamos de vuelta! ¡Sí! Ya pisamos la tercera temporada de Hablamos de Cosmética Natural, donde te acercamos Experiencias valiosas sobre cosmética natural, aromaterapia y bienestar. Te damos la bienvenida y te dejamos en compañía de Claudia Fernández. ¡Que esto ya comienza! Te doy la bienvenida al episodio número 61 de Hablamos de Cosmética Natural. Hoy es viernes 22 de julio del 2022, te estoy grabando este episodio desde el campo, por lo tanto vas a encontrar que se filtran en el ambiente cantos de pajaritos, capaz un relincho de caballo, pero te digo que eso al fin y al cabo un viernes cerca del mediodía lo que va a hacer es relajarte, así que disfrútalo. Hoy te voy a ofrecer un tema que hace un tiempo que lo venía pensando compartir y por fin pudimos darnos el espacio de hacerlo y es, ¿no?, los tips para las que empiezan a elaborar para terceros, ¿no? Resulta que muchas de ustedes empiezan eh, este camino de elaboración de cosmética natural haciendo sus cremas para sí mismas, para su familia. Después llega un momento en que se dan cuenta, quizás, que lo que están haciendo les hace bien a ustedes, les funciona a su pequeño entorno y deciden que esto puede ser algo que ayude a más personas eh, alguna vez nos pasó a nosotros ya lo contamos aquí y entonces en ese camino de empezar a hacerlo para terceros empiezan a aparecer un montón de cosas a tener en cuenta no como la responsabilidad que y significa no es cierto hacer una elaboración para tercero el conocimiento que tenés que tener si todavía no lo tenés eh, la asepsia la asepsia del lugar donde se elabora esa cosmética entre otras cosas pero antes de todo eso también hay algo que es eh, ver si ese tercero que va a recibir tu elaboración tiene eh, alguna cuestión que vos tengas que tener en cuenta en su piel, ¿no? Alguna alergia, alguna patología. Eh, yo te cuento esto como una anécdota que me disparó, que tenía que darte este episodio y fue así. Hace unos días mi mamá me dice, Clau, eh, en Netflix hay una novela o una serie egipcia en donde la protagonista hace cremas naturales. Fíjate, seguro que te gusta. Bueno, la cuestión es que se llama En busca de Ola o Buscando a Ola o algo así, con, con O, con o no, no con H, sino con O, Ola es el nombre de la, de la protagonista. Y en ese en esas, eh, en esas esos pocos episodios que vi, ella eh, justamente es farmacéutica, se separa y ante este nuevo escenario no de, de la vida separada, empieza a hacer cosas que había dejado de lado, como por ejemplo las cremas que hacía para ella y que... Funcionaba muy bien, las empieza a hacer para todo el mundo y eh, lanza su marca. Cuando comienza, y en paralelo con lo que a veces te hemos mencionado acá de dar a conocer tus muestras, ella empieza a dar muestras a las mamás de los chiquitos compañeros de sus hijos, ¿no? De la escuela. Estas mamás eran bastante exigentes bastante compradoras de marcas importadas y carísimas. Entonces ella les da las muestras diciendo que esta crema viene de afuera, de creo que de Dubai dice que era una marca muy afamada, que estaba haciendo un, un testeo en, en clientas y, y por eso, bueno, no tenía ni etiqueta ni nada, pero que tenían ingredientes naturales, de primera calidad, muy buenos para el antiaging. Bueno, la cuestión que todas agarran la muestra y ahí viene el motivo de por cual te voy a dar este, este episodio. Y tiene que ver con que ella, farmacéutica y todo, en el proceso de lanzar su marca, se olvida de algo muy importante, que es el test de alergias. Entonces, una de las chicas que prueba estas esta cremas, aparece brotada el otro día. Entonces dice, ay, yo soy alérgica a la menta, creo que dijo. Bueno, entonces eh, la cuestión, la moraleja es que vos no podés darle nunca de probar un cosmético a alguien sin saber si esa persona no tiene ninguna alergia, ¿no? Entonces ahí vino el motor para darte esta información que me parece que te va a resultar muy importante y que antes de dártela, te invito a que vayas, busques lápiz y papel porque te va a servir. Cuando empezás eh, a querer divulgar lo que haces, tu cosmética natural, es muy tentador empezar a repartir sin preguntar nada. ¿Está bien o está mal? Yo te sugiero que pienses, que vayas un escaloncito abajo y pienses en qué querés obtener repartiendo esas muestras, ¿no? ¿Qué querés lograr con eso? Entonces, cuando vos sabés qué querés lograr eh, y qué querés que la gente sienta, ¿no? Cuando vos le das esas muestras tienes más chances de que esas muestras luego se transformen en pedidos. ¿Por qué te digo esto? Porque si vos das muestras a secas y, y sin, sin filtrar a quién se las das, sin saber si esa persona realmente le interesa recibirla, si la necesita, si va con su piel, con su cabello, porque también puede que hablemos de alguien que esté haciendo cosmética capilar natural, lo que puede pasar es que esa muestra no llegue a las manos más óptimas, ¿no? Y como sabemos, y más en el contexto que vivimos en este país, Argentina, donde el dólar no sé si está por los 340, no me interesa tampoco, ustedes saben que este podcast no habla de eso, pero yo sé que sí tiene que ver en el sentido de que cuando tenemos que responder la materia prima tenemos que ser conscientes de lo que sale cada cosa. Entonces, teniendo en cuenta el contexto, el coste de empezar a emprender y el coste de empezar a dar muestras gratis, lo mínimo que podemos hacer es, es estar seguras de que esa cosmética que vamos a repartir cumple con las expectativas de esa persona a la que le vamos a dar, esa o esa, ¿no? Entonces yo te voy a compartir acá unas sugerencias para tus eh, primeros eh, testeos en tus, eh, en tus futuras clientas o clientes, ¿no? Yo hace muchos años, cuando arranqué con esto, hice una encuesta que se las compartí a mis eh, potenciales clientas, donde hacía unas preguntas. Yo te las voy a compartir ahora, así que ya tenés lápiz y papel. Vamos a empezar y te voy a decir en qué consta esta encuesta que para mí fue muy, muy importante porque me ayudó a conocer un poco más la piel de cada una de esas personas y que me sirvió a la larga para evitar justamente lo que pasaba en esta serie que te conté, que una de las personas me apareciera brotada. ¿Es infalible? No, no es infalible, porque resulta que hay personas que pueden ser alérgicas a ingredientes naturales y desconocerlo. Sin embargo, haciendo esta encuesta que yo te voy a compartir, vas a tener la posibilidad de evitar un poco más que pase eso. Bien, vamos allá. En esta encuesta vas a anotar el nombre de las personas que vayas a, a encuestar, el tipo de piel que tienen en el rostro y el tipo de piel que tienen en el cuerpo. ¿Por qué te digo que anotes así? Porque resulta que a veces las personas no tienen la misma piel en la cara que en el cuerpo. Esto se puede deber a muchas razones. La más sencilla de todas puede ser que la persona tenga tendencia a cuidarse en la cara, que es lo que se ve cuando se mira al espejo todas las mañanas, y la piel corporal no la atiende. Por ejemplo, eh, si estamos ahora en invierno, como la piel está tapada, eh, por lo general está tapada porque hace mucho frío, no la cuida, no la hidrata, no la nutre, eh, no la exfolia. Entonces, por ahí sus intereses, sus necesidades, eh, los deposita en lo, que, en lo que sale a la calle todos los días a dar la cara justamente, que es el rostro. Y ahí tenemos una piel que está balanceada en nutrición, que no tiene ninguna necesidad eh, de humectación, que no tiene ningún problema de, de espinillas, ni de granos, ni de alguna situación que vos puedas mejorar. Y eh, la piel es bien diferente a la del cuerpo. Entonces, en este ejemplo nada más te cito por qué está bueno preguntar esto. Entonces, vas a preguntarle qué tipo de piel tiene en el rostro, qué tipo de piel tiene en el cuerpo, y le vas a preguntar, ¿Qué aplicación eh, diaria tiene para el rostro, por un lado, y para el cuerpo, por otro, de cosméticos? ¿Y cuáles? Bien, entonces tenemos la fila del nombre, del tipo de piel en el rostro, del tipo de piel en el cuerpo, frecuencia de aplicación diaria en el rostro de cosméticos y frecuencia de aplicación diaria en el cuerpo. Y necesidades que considera la persona que su piel tiene. A ver qué te dicen. ¿eh? Te pueden tirar, eh, por ejemplo, suavidad, hidratación, nutrición. Capaz que te dicen firmeza, tratamiento anti-aging, tratamiento de manchas. Bueno, entre otras. Que esa sea una pregunta abierta para que también te puedan justamente contar qué necesitan. Y el otro campo, el último va a ser, ¿sos alérgica o sabés si sos alérgica a un ingrediente natural? Ejemplo, aloe vera. Entonces, con esa información preliminar, vos vas a tener oro. ¿Por qué? Primero, porque vas a saber qué está necesitando la gente. ¿Mm? Viste que en otros eh, encuentros, ya sea... En este podcast, como en otros en vivo que hemos hecho, hablamos siempre de que hagas un producto que a la gente le interese. Que no te lances con una línea de mil cremas que ni tu mamá la va a usar. Ya lo hemos hablado. Acá vamos un poquito más profundo con esa filosofía, diciendo que aparte de que le interese a la gente, hagas un producto que cubra con esas necesidades que tiene la piel de la gente. Esto vos me dirás, ¿y en cuánta gente? ¿Cuánto voy a tener que recaudar de información. Y ahí viene eh, la respuesta en función de lo que vos necesites o de lo que vos puedas cumplir en este momento. Si tu presupuesto y tus en materias primas son para abastecer muestras gratis de 10 personas, bueno, empezá con 10 personas. Si podés hacerlo en 20, en 30, en lo que vos puedas, empezá. No se vale decir no puedo, porque siempre se puede. Porque, por ejemplo, le podés dar a cada persona una muestra gratis de 10 gramos en un, en un eh, frasco el más barato del mercado. Ya después vas a tener tiempo para usar el mejor frasco, pero ahora es la muestra gratis. Y la haces probar. El compromiso de la persona tiene que ser de probarla todos los días hasta que esa muestra se acabe. Y, e inmediatamente contarte su feedback. ¿Esta muestra es una muestra aleatoria? No, ya hemos visto que no. Es una muestra que responde a un análisis que vos hiciste previamente con todos estos datos que yo te di para que anotes y los recabes de toda esta gente. Así que ya tenés acá el paso a paso para que vos tengas tu propio test y puedas testear, valga la redundancia, qué está necesitando tu público y en base a esa necesidad, Hagas tus primeras producciones pensando en el afuera. Espero que este episodio te haya servido de mucho. La verdad es que para mí ha sido un placer por fin poder contarte esto. Eh, tengo muchos temas para, para compartir contigo, entonces por ahí me cuesta eh, darle prioridad a uno u otro, porque también me, me guío mucho por lo que me van diciendo que necesitan, y bueno, este era una de las cosas que querían, así que bueno, les quiero agradecer a todas aquellas colegas, futuras colegas, y aquellas personas que están empezando en el mundo de la, del emprendimiento de cosmética natural, que me pidieron que hablara un poco más de esto, y acá está este episodio especial, que sé que lo van a disfrutar. También quiero invitarte a que eh, si te identificaste con esto Que acabamos de compartir en este podcast Por favor, recordá eh, comentarle a la gente Compartirlo en tus redes Hacer una captura de pantalla al episodio que estás escuchando Y compartirlos y tagueanos En arroba tierra.savia Para que podamos eh, compartir Que hay más gente que toma conciencia De lo importante de cuidar la piel Con cosmética natural eh, vamos a empezar a difundir estos podcasts todos los viernes, así que ya sabés que viernes cerca del mediodía hora argentina vas a encontrar un episodio tan valioso como este. No te pierdas el próximo episodio que estoy preparando para vos porque también con toda, toda, toda la información que ustedes nos van pidiendo que hablemos, hemos, eh, hemos armado un nuevo episodio que tiene que ver con cómo organizar tu lugar de elaboración, así que no te lo pierdas, será el próximo viernes ahora te dejo un beso, un abrazo podes seguirnos en arroba tierra punto sabia, en instagram podés seguirnos en tierra sabia, también en youtube, tiktok, facebook, así que nos seguimos comunicando en esos lugares y será hasta el próximo episodio, buena semana